0: Coucou, c'est Adèle. Avec Goldie, on a décidé de vous présenter des micro-trottoirs à chaque début d'épisode. L'an dernier, on est parti dans Paris pour faire des micro-trottoirs avec notre comparse Oshi. Toutes les questions que vous avez entendues dans l'épisode 1, c'est des questions qu'on a posées aux gens. Du coup, voici un petit florilège des réponses qu'on a eues. Pour ce premier
1: extrait, il n'y a pas grand-chose à voir avec l'épisode. Enfin, si, si on cherche bien. Bonne écoute. Euh, est-ce que vous vous mettez souvent en colère et comment est-ce qu'elle s'exprime
2: Moi, personnellement, non.
1: Est-ce que tu ressens de la colère
2: En vrai, euh, non. J'expulse ça à travers euh, différentes euh, activités. Bah, la danse ou les activités physiques, euh, sportives. Euh, parce que j'ai compris que s'énerver, bouffer énormément euh, l'énergie et l'être.
0: Tu veux répondre aussi ou pas
2: <rire> Je me mets pas souvent en colère. Je sais que quand ça arrive, j'essaie de contrôler. J'ai conscience de l'émotion, mais j'essaie de ne pas la faire ressentir aux autres. Et euh, de surtout comprendre pourquoi moi je suis en colère,
1: sachant que c'est plus souvent liées à toi qu'aux autres, en fait.
0: Est-ce que vous avez l'impression que... Enfin, en même temps, vous ne mettez pas beaucoup en colère, mais est-ce que vous avez l'impression que derrière la colère, il y a d'autres sentiments qui s'expriment
2: ouais. Oui, il y a de la frustration. Pour moi, c'est une question d'ego et de frustration. Moi, je pense que c'est une question d'environnement un environnement sain pour pouvoir s'exprimer tout en restant calme. Et ne pas avoir honte de dire quand on n'apprécie pas quelque chose. Souvent, c'est une question de honte et des fois, la peur aussi de blesser l'autre... Voilà.
1: Est-ce que être vulnérable et montrer sa sensibilité c'est lâche ou courageux pour toi
2: bah Pour moi c'est super courageux de montrer euh, ses faiblesses parce que euh, la plupart des temps on essaye de les cacher et je trouve ça encore plus lâche de euh, les cacher que euh, finalement les, les divulguer.
0: Ouais c'est grave important parce que du coup tout le monde fait semblant dans la vie pour justement se plier aux autres. Tout le temps, euh, pour se faire aimer, on fait semblant. Et du coup, ce qui est vraiment courageux, c'est d'être toi-même tout le temps. Parce que c'est super dur, en fait. Euh, c'est même pas, pas dans notre mécanisme. Du coup, c'est vraiment difficile et vraiment courageux. Donc, euh...
2: Je pense qu'il euh, y a des situations dans lesquelles euh, on est encouragé à tout garder pour soi, à être un peu hermétique, à la transparence, je pense un peu au milieu professionnel, à tous les contextes dans lesquels on demande de, de coller un rôle. Il y a d'autres situations dans lesquelles, euh, au contraire, euh, j'ai montré ses sentiments ou alors sa vulnérabilité. C'est plutôt, euh, plus accepté, on va dire. Donc j'imagine le cadre familial, amical, etc., etc.
0: Et toi, tu te sens à l'aise avec le fait de ne pas pouvoir euh, exprimer tes émotions dans certains cadres, par exemple le travail, etc.
2: En fait, on va dire qu'il y a des cas dans lesquels je sais que si je commence à être moi-même à fond, ça va me poser problème. Je fais un peu l'impasse sur ma, mon individualité. Bah, par exemple, si c'est un groupe de travail, des fois où j'ai envie qu'ils aillent tous se faire foutre. Et voilà, comme il y a un travail à mener, c'est bien de cohabiter un peu dans une atmosphère, en dire saine. C'est mieux juste de rien dire sur ses émotions et garder ça pour soi. Tu ressens beaucoup de
1: colère de manière générale
2: Non. Il y a des situations assez simples où je peux rentrer en colère, c'est le manque de respect. Et derrière, il faut que je, que je fasse preuve de maîtrise de mes sentiments, je pense. Si j'assistais à un manque de respect envers quelqu'un d'autre, ça me, ça me frustrerait aussi.
0: J'ai la cuisse qui colle à ma chaise. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Nos émotions sont politiques. Un podcast qui parle d'émotions et de politique. Au micro, aujourd'hui et comme à chaque fois, je suis en train de crier. Goldie. Bonjour Goldie. Euh, je viens de parler comme un mec de France Culture. Bonjour. Euh...
1: Euh... Bonjour Goldie. Bonjour. Et du coup, à ma droite, comme toujours et à chaque fois, Adèle. Bonjour Adèle. Bonjour. Adèle. Bonjour. <rire> Bonjour. Du coup, pour la thématique d'aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on discute euh, des besoins et limites. Et eh ben, let's go eh ben, let's go Moi, j'ai préparé des petites questions. Alors, pour commencer, ça t'évoque quoi, l'écoute des besoins et limites Alors, ça m'évoque un peu le mode d'emploi, entre guillemets, de la personne. Enfin, le fait de connaître son propre mode d'emploi, le communiquer aux autres, pouvoir entendre, du coup, celui des autres, pour pouvoir interagir au mieux les uns et les unes avec les autres.
0: Et toi euh, pff, Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien de parler en termes de mode d'emploi. Ça m'évoque le fait que, justement, on ne nous apprend pas à écouter nos besoins et limites euh, dès notre enfance. Et que, du coup, on ne sait pas forcément euh, ce que c'est et on ne sait pas forcément qu'on en a. Tu sais, tu es chez toi le soir et tu pas forcément envie de sortir, mais il y a tes potes qui te disent « Mais allez, viens !» Et du coup, ben, tu sors alors que tu n'avais pas trop envie juste parce que tu te dis que sinon euh, tu vas passer pour euh, une personne reloue. Et là, as outrepassé euh, ta limite, du coup, et peut-être sans vraiment t'en rendre compte, parce qu'on t'a jamais appris que ça, c'était une limite. Et du coup, l'écoute des besoins et limites, bah, c'est la capacité à connaître ses propres besoins et limites et à les écouter, à les respecter, à les partager aux autres. Et c'est aussi euh, la capacité à écouter les besoins et limites des autres, parce qu'on en a tous. Pourquoi c'est important pour toi de parler de l'écoute des besoins
1: et des limites J'ai grandi dans un environnement familial où, globalement, c'est très illustratif de la société patriarcale dans laquelle on fonctionne, euh, dans laquelle on existe. Mais mon père était très au centre de la famille. Globalement, ses besoins et limites étaient un peu les seuls existants de la famille. Et il fallait, pour être en sécurité, se fondre dans ses propres besoins et limites. En gros, baisser la tête et être dans ce qu'on attend de toi. Et du coup, comprendre mes propres besoins et limites a été un sacré travail. Forcément, ça a eu un impact sur ma construction de moi en tant qu'individu, sur ma santé mentale, ce qui a entraîné forcément beaucoup de difficultés, de complications dans mes relations à autrui pendant très longtemps. Et ça fait quelques années que c'est un énorme travail pour moi. Et que du coup, le fait de comprendre où sont ses besoins et ses limites, ça permet déjà de recréer une enveloppe de soi-même. Et, et du coup, je te retourne totalement la question.
0: Je pense que c'est important pour moi parce qu'on vit dans une société qui est basée sur la domination adulte sur enfant. Et du coup, on est complètement déshumanisé quand on est enfant. Enfin, les adultes projettent qu'on ressent pas d'émotions, que en fait, euh, ce qu'on fait, c'est des crises ou des caprices, que ça n'exprime pas une injustice derrière, ça n'exprime pas, enfin, qu'on cherche pas à s'exprimer, mais juste à péter un câble pour rien, quoi. Genre, c'est le pendant de euh, elle est hystérique pour une meuf euh, côté sexisme. Du coup, ça fait que nos émotions, dès notre enfance, elles sont complètement tues. Et donc non seulement on enregistre que nos besoins et limites ne sont pas valables, mais en plus on a tendance à reproduire ce qu'on voit et du coup à ne pas écouter les besoins et limites des autres. Donc on devient des adultes dysfonctionnels qui ne savent pas écouter leurs propres besoins et limites, ni les besoins et limites des autres. Et du coup c'est important pour moi de faire cet épisode, parce que j'ai envie qu'on euh, s'éduque tous sur euh, l'écoute des besoins et limites, pour qu'on soit tous euh, juste plus doux avec nous-mêmes et avec les autres ça arrive plein de fois que euh, tu poses un besoin ou tu poses une limite et en face, la personne n'est tellement pas habituée qu'elle peut te shamer, elle peut même se braquer, se mettre en colère et certainement que ça révèle un mécanisme de défense. Mais du coup, ben, c'est très, très violent à, à vivre. Et du coup, pour continuer dans mes questions, est-ce que tu as un exemple de non-respect
1: de tes besoins et limites Franchement, ça va être peut-être un, peut un micro-détail, mais euh, le fait d'avoir un parent, par exemple, qui va rentrer dans ta chambre sans frapper pour te hurler dessus, pour te dire un truc. J'ai un exemple hyper précis, vraiment, c'est où je faisais ma petite vie tranquille, enfant, dans ma chambre, et où euh, mon père a ouvert la porte en grand pour me hurler un truc extrêmement dévalorisant et humiliant, a reclaqué la porte derrière, et où du coup, symboliquement, il y a quand même un truc d'intrusion dans ton espace intime, pour te dire vraiment genre toi t'es qu'une merde littéralement avec ses, globalement ces termes là et refermer la porte en claquant le truc et du coup tu gardes vraiment cette euh, autocritique et violence de toi même à l'intérieur de ton propre espace d'intégrité et du coup c'est plein de petites choses comme ça qui s'ajoutent qui vont faire que clairement ta limite psychique à toi elle est full éclatée au sol
0: <rire> voilà. Je trouve que on peut avoir tendance à tout de suite penser à des trucs assez sensationnels quand il s'agit de parler de non-écoute des besoins et limites. Et en fait, je veux quand même exprimer le fait que c'est du quotidien, la non-écoute des besoins et limites. Pour autant, si là, je dois penser à une fois bien précise, le truc qui me pop direct en tête, c'est une histoire de violence sexuelle. Ah bah même deux, là, d'un coup. Au <rire> bon, plein, en fait. Une fois, j'ai daté un mec que je trouvais plutôt sympa et on a passé une bonne soirée. Euh, on était dehors, on s'est baladés et tout. À un moment, il me dit « Ah putain euh... !» En fait, il squattait chez une meuf. Et il me dit « En fait, j'ai oublié ses clés. » Et il euh, y a tout un micmac qui fait qu'il ne peut pas récupérer ses clés parce qu'elle est partie en vacances. Sa coloc, elle est là, mais elle ne répond pas. Et en gros, euh, il ne me demande pas direct « Est-ce que je peux dormir chez toi ?» Il est 23h au moment où il se rend compte qu'il n'a pas euh, les clés. J'avais envie de rentrer. Je lui avais dit que je rentrerais pas tard parce que le lendemain, je devais partir et tout en vacances, et euh, je me retrouve avec ce mec qui a genre nulle part où dormir et où j'ai pas envie de le mettre à la rue, mais où j'ai pas du tout envie qu'il rentre chez moi. Et du coup, ben, au départ, je lui dis rien. Enfin, je sais que la politesse, c'est de dire euh, « viens dormir chez moi », mais genre j'ai vraiment pas envie, donc euh, je suis un peu du père. Il était très politisé, il avait l'air d'être très respectueux et tout, donc j'avais pas l'impression qu'il était en train de me mytho pour me choper, mais je me méfiais quand même vachement. Et euh, au bout d'un moment, comme je voyais qu'il bah, allait rester vraiment dehors, je me suis sentie obligée. Donc là, je n'ai pas respecté ma limite. Alors qu'il ne m'a rien demandé. Mais sans me demander, il m'impliquait quand même dans sa situation. Et, et, parce que sinon, il aurait pu me dire « bon bah, je vais me débrouiller ». En plus, il avait la possibilité de dormir chez des potes. Mais finalement, il me disait que c'était chiant parce que ses potes, ils fumaient, qu'il n'avait pas envie de se retrouver à à dormir au milieu d'un espace enfumé et tout. Et moi, j'étais en mode, non, mais en vrai, dors chez tes potes. Fin... Et du coup, il ne m'a pas demandé genre frontalement de l'héberger, mais il faisait en sorte que moi, je lui demande. Et pour moi, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est très compliqué de poser un besoin ou une limite parce que j'ai hyper peur que les gens me rejettent. Il y a des cadres où c'est plus compliqué que d'autres et donc forcément, j'y arrive plus facilement quand je suis entourée de personnes qui sont safe et bienveillants et tout. Mais c'est plus compliqué quand il s'agit de date avec des hommes. Parce qu'en fait, je pense que euh, comme j'ai vécu de l'inceste quand j'étais enfant par mon père et que euh, j'ai été éduquée dans une société qui est sexiste où euh, on existe à travers euh, le couple en tant que meuf et à travers la validation du regard des hommes, j'avais très peur d'être rejetée par les hommes. Là, ce mec, au bout d'un bon bout de temps où on était ensemble, et tout, j'ai fini par lui dire « Ok, vas-y, viens chez moi par contre, je te préviens, on rentre chez moi, tu dors dans le canapé, je vais me coucher direct et il se passe rien. » Et donc, on va chez moi, on se pose dans le canapé et on commence à parler. Et moi, je me sens obligée de lui parler parce que, tu sais, quand t'es une meuf, t'es éduquée à être genre à la disposition des autres. Et du coup, c'est hyper dur de se retirer ce rôle de care. J'avais envie genre d'être une hôte accueillante et du coup, je me disais ça se fait pas d'aller se coucher direct. Et comme je lui avais posé mes limites avant, j'avais besoin qu'ils me disent c'est OK si tu vas te coucher. Et en soi, c'est à moi de faire l'effort de reposer mes besoins et limites si besoin. Et genre, il m'a pas forcé avec un couteau ou quoi à discuter euh, avec lui et tout. Euh, mais bon, il était dans une position quand même de force par rapport à moi, puisqu'il y a la domination sexiste qui est révélée dans cette histoire. Et c'est vrai qu'au maximum, moi, dans ma vie, j'essaye de faire en sorte de dire aux gens « t'as le droit de me dire non, t'es légitime de... » Surtout quand la personne, elle a évoqué ses besoins et limites au préalable. Et voilà, ça, c'est un premier conseil, même si, euh, voilà, conseil non sollicité. N'hésitez pas à dire aux gens qu'ils ont le droit d'écouter leurs besoins et limites parce que des fois, on ne s'autorise pas à se donner le droit, surtout si ces gens ont exprimé déjà au préalable leurs besoins et limites et que vous voyez qu'ils sont en train de les outrepasser. Bref, je m'assois avec ce mec dans le canapé. Il est 3h du mat' parce qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé sur le fait d'attendre la coloc, les potes, blablabla. Bla bla. On discute et à un moment, il me dit euh, « j'ai envie de t'embrasser ». Et moi, je lui avais dit « genre il se passera rien ». Et il m'a dit « j'ai envie de t'embrasser ». Et là, je me suis dit « ok, bon bah, je suis obligée ». Si des hommes 6 écoutent ce podcast, peut-être qu'ils ne comprendront pas parce qu'ils n'arrivent pas à projeter qu'on euh, puisse vivre... Euh, des situations qui sont différentes des leurs. Ils ont été éduqués en mode de, à être capable d'exprimer leurs besoins et limites. Et sinon, fuck off. Et du coup, ils comprendront pas pourquoi, à ce moment-là, pour moi, je me sens obligée de l'embrasser. Mais en fait, il y a déjà tellement de besoins et limites qui ont été outrepassés que je me dis, OK, bon, bah maintenant, enfin, euh, je l'ai invité chez moi. Euh, au final, il se dit peut-être que c'est un signe. Il veut m'embrasser. Moi, j'ai déjà dit que je voulais que rien qui se passe. Je me sens pas en capacité de dire. À nouveau, non. C'est trop dur pour moi, c'est trop violent de, de lui dire non et de me confronter à sa réaction. Et à la fois, on s'embrasse et à la fois, on discute parce que moi, ça me met mal de l'embrasser. Donc, je, je reviens à de la discussion. Mais après, à nouveau, il me réembrasse et moi, je me laisse faire. Et là, il y a ma coloc qui arrive et qui dit euh, « En fait, vous faites trop de bruit. » Donc, du coup, j'ai plus l'excuse du canapé où euh, lui, il reste dans le canapé et moi, je vais dans mon lit. Là, je me dis, il faut qu'on aille dans ma chambre parce qu'on fait trop de bruit. Donc, euh... et du coup, je me retrouve à aller dans ma chambre et à coucher avec ce mec avec qui j'ai pas envie de coucher. Et je me dis, bon bah voilà, enfin, je le fais. Enfin, euh... je pense pas que dans ma tête, je me dise très clairement, verbalement, je le fais comme ça, ce sera fait. Mais c'est ce que mon corps me dit en fait, et c'est ce que j'ai fait tellement de fois dans ma vie. « Allez, vas-y, c'est un mauvais moment à passer, mais au moins après, ce sera fait, tu seras débarrassé de, de ce devoir de dire non parce que la personne n'est pas en capacité d'écouter tes besoins et limites initiaux. » Et le truc le plus nul en plus, c'est que euh, le mec, je l'ai sucé et il m'a pété dessus. <rire> il m'a pété dessus et je le regarde, je lui dis « tu m'as pété dessus » et le mec, il s'était endormi. Parce que je pense qu'en vrai, je suis plutôt pas mal au pieu, mais je pense juste il était hyper tard, tu vois, il devait être 4 ou 5 heures du mat, et moi j'étais en train de me forcer à faire un truc que je voulais pas, en ayant accueilli un mec que je voulais pas chez moi et je me fais péter dessus et le mec s'endort, et genre je me sentais tellement humiliée et, et souillée et salie et voilà, c'est ce que je dis hein, c'est un truc un peu sensationnel parce qu'on a très vite tendance à parler des violences sexuelles quand il s'agit de parler de besoins et limites, et en même temps pas si sensationnel que ça, parce qu'il y a plein de gens qui, quand on leur parle de violence sexuelle, bon, maintenant, je crois qu'on a compris que c'était pas que un mec qui passe dans la rue avec un couteau et qui t'agresse, mais je pense qu'il y a encore plein de gens qui comprennent pas toute la complexité de ce type d'histoire où, en fait, c'est vraiment très dur de dire un non, euh, même quand la personne, elle t'a pas vraiment euh, clairement
1: contrainte. Effectivement, je pense qu'on pense tout de suite à du très sensationnel sur les questions de besoins et de limites, mais effectivement, il y a tout un Spectre en fait, d'actions et d'endroits où l'intégrité est mise à mal de plein de manières différentes, et que ce soit intégrité physique, intégrité psychique, euh, ça prend une multitude, multitude de formes, et on en vit tous euh, d'un côté comme de l'autre, je pense. Je trouve ça assez terrifiant comme situation, justement parce qu'il y a tellement de barrières différentes qui ont été franchies le fait de s'imposer chez quelqu'un c'est effrayant <rire> qui se rendent pas compte que, euh, en tant que mec tu dois te dire quand même, genre, enfin, non, du coup, potentiellement, tu te le dis pas, mais <rire> que t'es un mec qui vient de se taper l'incruste chez une personne que tu connais pas. Enfin, il y a quand même un rapport entre les deux qui est quand même, genre, normalement, genre, basic shit, tu vois, tu sais. Enfin, de la même manière qu'on dit, genre, oui, quand t'es un mec dans la rue, que tu marches derrière une meuf, évite de marcher derrière elle parce que tu sais que tu vas la faire flipper. Enfin, j'en sais des petites choses, genre, tu sais que bon.
0: Tu sais que tu dois pas squatter chez, chez une personne comme ça, quoi. Oui, voilà.
1: Enfin, Même quand t'es une meuf, genre, en vrai, c'est abusé de squatter dans l'intimité de quelqu'un. Quoi. Oui de ouf, de ouf. Moi quand tu me racontais je me disais genre mais en fait mais même si tu lui dis à plusieurs reprises non et qu'il se passe rien, euh, la boule au ventre de rentrer dans ta chambre et de savoir qu'il y a ce mec là que tu connais pas en réalité qui est sur ton canapé, j'aurais été en stress. Absolument toutes les portes ont été franchies les unes après les autres, là où tu avais quand même dit à plein de moments euh, effectivement que bah, tu les fermais et le gars a quand même terminé par dormir dans ta chambre au final si je me trompe pas Oui, oui, par dormir dans ma chambre et se faire et sucer. Et te péter sur la gueule. Et te péter sur la gueule, ce Genre même bâtard.
0: ça Mais oui le mec a, a, Ton intégrité sensorielle Bon, après, en vrai, fin, je, je tiens à préciser que ça me dérange pas que ça arrive, tu vois, ça oui. arrive de péter, j'ai pas envie de me moquer de ça. Ça, ça. Oui. Oui, ça arrive à tout le monde de péter, même dans le cadre du sexe et tout. Mais bon, euh, là, ce mec, c'était vraiment le summum, quoi. Oui, c'est la cerise sur le pompon de la gare. <rire> <rire> oh, bah, pardon, <rire> c'est horrible de rire de ça. Mais Non, 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 faut en rire. Non, non, ça fait du bien d'en rire. Euh... Non, non, c'est important. Il ouais, ouais. <rire> y a des trucs où c'est en mode, c'est un état de fait. Bah, je donne un exemple tout con. Moi, je ne peux pas dormir, ou alors très, 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 très rarement euh, dans le même lit que quelqu'un. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui préfèrent dormir seuls. Mais en fait, on nous a éduqués en mode bah quand t'es en couple, tu dors avec une autre personne. Et du coup, genre il y a des gens, ils passent toute leur vie à dormir genre dans le même lit. Mmh. Ou même un truc aussi tout con. Là, l'autre fois, je regardais une vidéo de Mastu, Michou et Inox. Inox, il a 21 ans, je crois. Et il exprimait le fait qu'il voulait trouver une meuf avec qui il vivrait pas dans le même appart et tout. Moi, c'est genre mon souhait, j'ai 31 ans. Et Mastu et Michou, il me semble bien qu'ils lui ont dit. Oui, mais ça c'est parce que T'as pas encore rencontré une personne avec qui tu voudras t'installer, ça va peut-être changer. Franchement, je me demande s'ils ont même pas dit « c'est parce que t'es jeune ». Bon, ce serait bizarre en même temps parce que Michou, il est aussi jeune que lui, mais... Genre, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de l'interaction, ou c'est ce que j'ai ressenti de l'interaction. Et c'est pas forcément une question d'être jeune ou pas, c'est juste que là, Inox, lui, il a été capable de comprendre ce besoin et de l'exprimer là où d'autres gens... Ont juste intériorisé le fait que, quand tu es en couple, il faut que tu vivres avec la personne avec qui tu es en couple et tu ne remets pas ça en question. Et bien sûr, pour plein de personnes, ça fait du bien de vivre en collectivité. Et donc, du coup, c'est plus facile de vivre avec la personne avec qui on est en couple. Mais ça peut amener aussi énormément de contraintes. Enfin, moi, je sais que je peux très facilement me désamourer de la personne si je vis avec elle, quoi. Je pense quand même que... Il appartient à tout le monde d'être responsable par rapport à l'écoute des besoins et limites des autres et de soi-même. Mais du coup, c'est important de se responsabiliser sur le fait de communiquer ses besoins et limites. Des fois, on outrepasse des besoins et limites des gens parce qu'on ne le sait pas. J'ai un exemple d'un ami qu'on a en commun qui... Une fois, on a commencé à faire cuire des légumes. Est-ce que tu veux bien expliquer l'exemple Parce ouais. que je l'ai moins bien en tête, je pense, que toi.
1: On avait plusieurs légumes. On pensait tout mélanger. Et on voit qu'effectivement, la personne tic sur ça. Donc, on pose la question de... Euh, est-ce que tu veux... Je ne sais, je sais plus comment on avait capté, mais est-ce que tu veux qu'on mette, je ne sais pas, les courgettes à part Et la personne hésite et dit genre... Non, non, c'est bon, c'est OK, on peut tout mélanger. Mais on voyait qu'il y avait quand même un malaise. Et donc, on insiste sur c'est ok qu'on mette les courgettes à part, ça ne change rien à nos vies, on peut faire une version sans courgettes. Et je sais plus si on a fini par euh, mettre les courgettes ou pas, on avait fini par les mettre Oui, parce que la personne a insisté pour qu'on mette les courgettes, pour pas nous gêner. Et je pense, aurait été aussi dans un truc de se sentir mal parce qu'on le fait, se sentir mal parce qu'on le fait pas, et en fait, se sentir mal tout court parce qu'il y a un besoin qui existe et qu'il voulait... Il voulait pas nous gêner, ouais. en fait.
0: C'est ça, en fait, je pense que on a commencé à en parler avec lui, et plus on en parlait, et plus ça allait gêner, et plus il disait non mais mettez les courgettes. Et en fait, c'était compliqué parce que nous, on n'est pas forcément de ouf. Hein. Genre, euh, en vrai, on s'adapte, c'est OK, on peut les faire cuire à côté et tout. Mais pour lui, le fait d'exprimer son besoin, c'était genre un risque énorme, c'était un danger énorme. Je ne sais pas de quoi peut-être de nous perdre, peut-être qu'on le juge, peut-être qu'il prenne trop de place là où il estime qu'il ne doit pas prendre de place. On était à la fin limite contraint de mettre les courgettes pour respecter son besoin de ne pas respecter son besoin. Je voulais utiliser cet exemple. Vous avez le droit euh, de pas aimer les courgettes et qu'on ne fasse pas cuire les courgettes avec le reste des légumes. Et c'est important de poser ses besoins et limites pour que les gens puissent les respecter. Quoi. Et je disais ça parce que toi, Goldie, tu disais que... Euh, T'étais en train de repenser à toutes les fois où avais pas respecté les besoins et limites des gens. Et bien sûr, ça nous arrivait plein de fois. Enfin, combien de fois, moi, j'ai été la meuf chiante qui envoie un message en mode Tu sors ce soir Mais allez, viens, sors. Mais allez, s'il te plaît, ça va être trop bien et tout. Insupportable. Vraiment insupportable. Enfin, C'est super dur de dire non à une personne euh, qui insiste comme ça c'était clairement du forcing. Mais il y a des fois aussi où les gens ne nous expriment pas leurs besoins et limites et donc, du coup, ce n'est pas forcément évident de les respecter. Mmh. Donc, c'est un travail euh, mutuel à faire.
1: Mmh. Bon, comme tu le disais, on est dans un système euh, bah, multi-oppressif où j'ai l'impression que les interactions sont quand même beaucoup perçues tout le temps comme des rapports de force où les besoins et limites des uns vont primer sur les besoins et limites des autres, et où ça va être plus un combat de quel besoin prime sur le besoin d'autrui. Et au lieu d'être dans un partage des deux en même temps, et de chercher une solution à deux sur comment est-ce qu'on peut les faire vivre ensemble, on va surtout essayer de faire vivre un besoin par-dessus l'autre. On vit effectivement dans un système multi-oppressif et très individualiste, et où les relations entre individus sont basé sur le rapport de force et le fait de ne pas forcément être dans l'écoute des besoins limites des autres. Je sais que personnellement euh, et je j'ai envie d'être un caillou mes relations conflictuelles, les relations conflictuelles que j'ai pu euh, expérimenter, sont beaucoup basées sur ces rapports de force-là, et c'est horrible parce que du coup, les deux individus, chacun de leur côté, sont pas du tout entendus, sont complètement écrasés bah, mutuellement en fait, et ça crée une multitude de fissures et de blessures potentiellement là où il y en avait déjà beaucoup, et ne peut faire que les ouvrir davantage. Et c'était pas du tout dans un endroit de bienveillance et de construire ensemble, mais plutôt de construire individuellement l'un contre l'autre.
0: Et euh, quand tu disais que toi, t'avais tendance à fonctionner comme ça, dans cette espèce de conflit de... Euh, Il faut que je domine pour pas me faire dominer. Et donc, du coup, j'écrase les besoins et limites de l'autre pour pas que cette personne écrase mes besoins et limites. C'est des trucs que t'as vécu dans des relations amicales, amoureuses et tout, c'est ça
1: Dans toutes mes relations avec des humains, en vrai, enfants, dans la famille. De toute façon, les besoins et limites de tes parents sont écrasantes par rapport aux tiennes.
0: Ce qui est du coup différent, parce que avec tes parents... Il n'y a pas un espèce de truc de jeu de domination. Tu n'as pas de combat, reviennent... oui. oui a... C'est juste tes parents qui te dominent et qui t'écrasent. Et qui te font croire que c'est toi euh, qui euh, les écrase avec tes crises, tes caprices, ouais. tes euh, pourri gâtés, euh, enfant roi avec tout ce qu'on a fait pour toi, etc. etc. Mais en vrai, euh, c'est eux qui ont les clés de la maison et qui peuvent te
1: frapper quand mmh, ils veulent. Quoi. Complètement. J'ai l'impression qu'il y a un ruissellement de « Ok, tu as ce schéma d'écrasement de tes parents sur toi, et donc du coup... » Même dans les fratries, par exemple, ça va se découler aussi de euh, l'aîné va venir te faire vivre la même chose. J'avais un ex, ça me rendait ouf à chaque fois. Il était l'aîné et son petit frère était beaucoup plus jeune que lui. Et le père était beaucoup dans un truc de donner des ordres de euh, vraiment mon fils aîné, vraiment il est là pour me servir, il va faire ce que je lui dis quand je lui dis. Enfin, c'était euh, Mais quelle horreur Horrible Et du coup, ça mettait hyper mal donc, euh, mon ex en question. Et il faisait exactement la même chose avec son plus petit frère et je voyais ça en me disant, mais c'est pas OK du tout. Enfin, tu peux pas du tout faire ça. C'est pas. Non Et de la même manière que bah, mon père, par exemple, enfin là, je parle du coup de moi totalement. Ah, mais il faut Parle de toi. OK. Bah, par exemple, mon parent, du coup, en question, avait des schémas de pensée bien précis, bien sécurisés. Mon avis, c'est celui-ci et pas un autre. Et mon avis prédomine sur tous les autres. Tous les autres avis, c'est des avis de merde, de toute façon. Et vous êtes des merdes de penser autrement que moi. Un bon Maxis blanc. Un bon Maxis blanc de 50 ans. Bon, il n'est pas allé beaucoup plus loin que ça, cela dit. C'est horrible, pardon, oui. papa. <rire> moi, je rigole, en plus. Pardon, pardon, c'est des blagues de papa mort. Et du coup, cette façon de considérer... Alors, pourtant, j'ai un ego claqué au sol. Hein, mais... mais malgré tout, ce, ce... cette façon de considérer que son avis... Prédomine sur celui des autres, je l'ai tellement hérité et je me rends compte que j'ai eu des interactions, mais hardcore horribles, avec des gens qui m'étaient proches parce que je répétais ce schéma-là et que j'ai compris par la suite que c'était pas OK du tout. Mais du coup, dans les relations considérées comme d'égal à égal, il y a ce rapport de force qui peut exister et où tu finis par être dans un peu un truc de petite guerre, parfois silencieuse, où ton besoin va primer sur l'autre et où tu vas le faire, primer sur l'autre et inversement et tu finis par être dans une non-écoute d'autrui et par vouloir juste imposer ton fonctionnement dans la relation, dans le rapport du coup. Du coup, prochaine question. Toi, tu ressens quoi, du coup, dans des moments où tes besoins et limites ne sont pas respectés Qu'est-ce que ça a comme portée chez toi
0: Je me sens pas respectée. Euh, je me sens humiliée et écrasée. Et l'impact que ça a chez moi, c'est que euh, ça me crée de la colère et un sentiment d'injustice. Après, il y a plein d'exemples différents. Il y a des fois où mes besoins et limites ne sont pas respectés, mais euh, j'ai tellement intériorisé que dans ce cadre bien précis, c'était OK de ne pas respecter mon besoin et ma limite, que je me mets un peu des œillères pour effacer ma colère et je me dis que c'est moi qui suis en culpabilité d'avoir ce besoin très spécifique ou cette limite très spécifique. Globalement, en général, ouais, ça crée de la colère et du coup, ça crée un énorme manque de confiance envers la personne et où j'ai besoin d'une réparation en fait, tout simplement.
1: Personnellement, j'ai l'impression que euh, j'ai tendance à rendre les miennes malléables du coup pour que ce soit adaptable en fonction des gens autour et à considérer que, du coup les miennes sont moins importantes et du coup à garder en moi beaucoup de ressentiments malgré tout que je conscientise pas forcément comme si la personne m'en était redevable en fait et que du coup elle-même le fait pas de son côté. Et donc, du coup, c'est du ressentiment, alors qu'en en fait, la personne, elle ne me demande rien du tout. Et au contraire, <rire> potentiellement, elle me demande de poser ses besoins et ses limites. Je
0: voulais juste dire euh, que tu avais décrit euh, un comportement de people pleasing et que le people pleasing, c'est... Enfin, euh, remarque, je n'ai pas une définition claire, mais si, c'est le fait de faire en sorte de faire plaisir aux autres pour éviter de se prendre les foudres des autres. C'est genre avoir tellement peur du rejet des autres ou alors avoir tellement envie et besoin d'être aimé par les autres, qu'on s'oublie soi-même et qu'on est dans une adaptation constante de l'autre, mais au point même de projeter les besoins et limites de l'autre et donc de s'adapter à des projections de besoins et limites, mmh. alors même que l'autre personne n'a rien demandé et alors même que, comme tu dis, euh, bah on peut aussi euh, avoir comme besoin et limites que l'autre exprime ses besoins et limites. Mmh. C'est d'ailleurs le best pour une relation saine. Ouais, de ouf. Je suis contente
1: d'avoir rencontré. Est-ce
0: que toi, tu as un exemple de quelqu'un qui a respecté ton besoin de ta limite à un moment donné bon, J'espère. Hein.
1: Non, euh, jamais. La boulangère,
0: à chaque fois que je lui dis s'il vous plaît, je voudrais acheter une baguette, non. Non, <rire> elle me
1: file genre un croissant au raisin. C'est horrible. Ça même un pas croissant, croissant au raisin <rire> Elle l'a fait exprès pour moi.
0: Elle aussi, c'est une people pleaser.
1: <rire> Sans vouloir te saucer, je pense que j'ai <rire> beaucoup d'exemples avec toi dedans. Franchement, c'est bah, du coup, euh, euh, je vais mettre mon petit badge de people pleaser. Je sais que c'est un fonctionnement que j'ai et qui est pas très sain du tout, sur lequel je travaille énormément, et du coup, le fait de pouvoir poser certains besoins, c'est parfois très compliqué. Je pas forcément un exemple précis, parce que ça peut vraiment prendre des formes, mais tellement, encore une fois, tellement euh, disparates, tellement différentes, et tellement, euh, potentiellement anodines, mais euh, j'en sais rien, même, par exemple, sur le fait de dire de pouvoir dire à n'importe quel moment, genre, en fait, là, j'ai plus envie de ça, je veux rentrer chez moi, ou déjà, j'apprends beaucoup mieux à le faire, d'une part, et écouter les tiens, quand même... Euh, en même temps. Et en fait, je vois que toi, tu as une... Euh, dans notre façon de fonctionner, que tu portes une attention particulière à prendre en compte les miens et à prendre en compte les tiens ensemble et à trouver des solutions pour qu'on puisse faire les choses ensemble.
0: On n'est pas obligé de faire ce truc de domination de euh, mes besoins, et écraser tes besoins. quoi. Ouais,
1: c'est ça. Et on peut coexister et faire nos bails potentiellement, même pas ensemble, si nos besoins ne coïncident pas. Et genre, même sur des petites choses, du coup, je vois que quand je les pose, tu m'écoutes et que, mais même genre trois mois après, tu vas t'en rappeler encore de certaines choses qui, pourtant, sont relativement anodines. Je me sens mais, tellement valorisée dans le fait que ça hum, importe, en fait. Ça existe et ça importe, et surtout sa légitimité d'exister et de coexister avec les tiennes. Et ça m'encourage beaucoup à réussir à les poser. Je sais qu'il faut parfois que tu... Coach Ça vas dire quoi non, non, c'est bien, coach. J'allais dire que je te tire. <rire> <rire> Il y en a plus que l'autre. <rire> Allez ton tal limite Mais c'est un peu ça, c'est que du coup, tu tends vachement la main, en fait, pour que je puisse euh, la prendre et que je puisse te dire les choses. Et je sais que c'est un truc qui me fait méga du bien de sentir qu'il y a une... Par exemple, je sais plus, je crois que c'était... Est-ce que c'était hier ou avant-hier que tu m'as envoyé un message pour me dire toi t'as as senti quoi dans telle situation et où je t'ai dit bah moi il y a eu un truc qui m'a gêné, bon qui avait rien à voir avec toi du coup mais je t'ai pas dit que ça avait rien à voir avec toi <rire> et je t'ai dit qu'il y avait un truc qui m'avait gêné et tu m'as dit ah mais c'est trop important pour moi que tu me le dises et tu m'as dit d'ailleurs genre j'ai besoin que tu me le dises rapidement si c'est possible même brièvement pour que je puisse savoir de quoi il s'agit parce que ça ne met pas bien. Alors que je t'avais dit, moi, je te, je, te, je te ferai un vocal plus tard, mais tu m'as dit, au moins, brief, moi que je sache, parce que là, je vais être pété d'angoisse. Du coup, je t'ai répondu vite et je t'ai expliqué plus tard. Et t'as ajouté un truc du genre, euh, c'est important pour moi que tu me partages euh, tes ressentis, je vais pouvoir être là pour toi, pour les valoriser et tout, euh, dis-moi. Et du coup, quand je t'ai raconté, bon, en l'occurrence, c'était sûrement moins difficile à recevoir parce que ça n'avait rien à voir avec toi. Mais t'as été en mode genre... Euh, ça se voit pas, mais je suis en train de faire le coup <rire> Full soutien. full le soutien, parfait. Euh, et du coup, ça fait trop du bien et ça fait grandir une confiance énorme dans l'autre personne, du coup, de savoir que tu peux exister en tant que toi-même, full-full, parce que tu vas pas euh, être écrasé Ou humilié ou whatever. Merci et toi Oui, pardon de... <rire> Je sais pas pourquoi
0: <rire> Et du coup, je te retourne la question. Bah Pareil que toi, bon, déjà, je me sens hyper en capacité d'exprimer de, mes besoins et limites euh, avec toi. Euh, je sais que c'est un truc que je fais dans mon quotidien, mais ce n'est pas toujours évident. Et il y a des gens avec qui, euh, soit... Euh, je dépasse ma peur, on va dire, et c'est vraiment un poids pour moi d'exprimer de, mes besoins et limites parce que euh, j'ai peur de la réaction de l'autre, parce que je sais que c'est une personne qui n'est pas forcément politisée sur ce sujet ou qui peut avoir eu tendance à, euh, dans ma vie, pas avoir écouté mes besoins et limites. Et il y a des gens avec qui euh, je suis en roue libre... En roue libre. <rire> Et il y a des gens avec qui je suis beaucoup plus en roue libre... Oh euh, putain, <rire> en, <'ai>... libre, <rire> en roue libre, le En roue il y a des gens où je me sens beaucoup plus à l'aise et en vrai, ben la personne à qui je me sens le plus à l'aise d'exprimer mes besoins et limites, c'est toi. <rire> parce qu'il y a un cadre qu'on crée, qu'on co-crée ensemble qui permet, euh, je sais pas, qu'on soit dans un espèce de cocon de ok c'est bon, on ne jugera pas l'autre en fait. Si je dois réfléchir à un exemple concret, euh, ce serait avec toi euh, parce que euh, c'est avec toi que je me sens le plus à l'aise d'exprimer mes besoins et limites parce que bah, tu es la personne qui me montre le plus de respect de mes besoins et limites. Bon, après, je, ouais, je sais pas, tu me diras. Euh, Est-ce que c'est du people pleasing ou pas mais...
1: De respecter tes besoins et limites Ouais. bah fr... Non, enfin... <rire> Je pense. Oh, attends, j'ai oui. fini ta phrase
0: d'abord. Oui. Non, mais en tout cas, j'ai pas. Ouais, parce que j'étais en train de me dire, tiens, on vient de parler de people pleasing, et là, je suis en mode, oui, c'était la personne qui. Et les gens, ils sont en mode genre, waouh, ouais, le déni Ouais, le déni <rire> de fou <rire> Non, mais du coup, ouais, voilà. Mais si je dois donner un exemple concret, je pense que ce serait, bah, comme tu dis, en fait, si à un moment, je me sens juste pas bien, et qu'en en fait, au lieu de sortir boire un verre, j'ai envie qu'on se pose chez moi pour regarder à I met. Ou juste que je te dise, ben en fait, j'ai pas la force de sortir, tu le comprendras, mmh. euh, sans juger. Ou même, des fois, c'est des trucs tout cons, genre... Euh, genre, euh, j'ai besoin que, euh, quand on aille dans mon lit, on porte des affaires propres, et du coup, ben c'est un truc que tu respectes totalement. Du coup, voilà, c'est des trucs tout cons, mais où tu portes pas de jugement, en fait. Et des fois, ça peut être des trucs plus bizarres, mais je sais pas. J'ai besoin que tu coupes les courgettes en petits dés, tu vas me dire, euh, ok, et...
1: Et pas « Ah, mais pourquoi Non, mais n'importe quoi. » Pour le coup, là, c'est des exemples où, clairement, ça rempiète pas forcément sur mes besoins non plus. Enfin, genre, pas dans le sens où ça empiète. Ça vient pas du tout en contradiction avec mes propres besoins, ou genre... Bon, heureusement que mes besoins, c'est pas genre « Moi, je vais me frotter dans le métro et après, je me frotte dans mon lit. » Ce serait chelou. Non. Non, ouais, <rire> mais
0: il y a des gens qui trouvent ça chiant. Enfin, tu vois, ouais. par exemple... Euh, enfin, je me verrais pas demander à ce qu'on coupe mes courgettes d'une certaine manière à tout le monde, parce que euh, j'aurais peur de me prendre des réflexions.
1: Tu vois.
2: Mmh.
0: Et avec toi, je me sens la possibilité de tout exprimer. C'est vrai que là, j'ai pas d'exemple précis de trucs un peu chelous, mais, euh... mais je sais que c'est arrivé que je te demande des trucs chelous, que je te dise mon besoin, c'est ça, et que tu dises mais il n'y a aucun souci. Mmh. Bon, peut-être pas euh, je te fais caca dessus, mais... <rire> <rire> là, je dirais Peut-être pas qu'il
1: n'y a aucun souci.
0: <rire> Quoique. <rire> mais là, ça veut dire que c'est parce qu'il y aurait mon besoin qui rentre en... en conflit avec le mien. Oui, voilà. Et puis en plus, est-ce que c'est vraiment un besoin de faire caca sur quelqu'un, quoi mmh.
1: Ça peut être un désir. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas un besoin. <rire> c'est vrai. Mais du coup, ouais, je trouve que pour répondre à ça, il y, y a plein de trucs qui peuvent être considérés comme bizarres, effectivement. Bon, là, couper des courgettes, effectivement, ce n'est pas le truc le plus bizarre, mais c'est un truc spécifique. Et le fait d'être dans des trucs spécifiques, c'est quand même souvent ultra mal vu parce que euh, c'est bien vu d'être chill. Ouais. Ce terme-là,
0: il est banni. Il est, ba <rire> on, il est banni, les gens qui disent « non mais t'inquiète, moi je suis chill, mais allez vous faire foutre ». Parce qu'en en fait, la complexité c'est beau, et dire « non mais moi je suis chill, euh, non mais moi je me prends pas la tête »,
1: c'est hyper psychophobe. Ouais, je fais un fuck. Du coup, c'est souvent entendu qu'on soit euh, chill et, et bonne patte, ce qui est en vrai un peu horrible comme terme. Dès que ça sort de ton habitude, c'est... Euh, weird des et... bon bah c'est pas dans le consensus global donc du coup il faut pas le faire mais bon sortir des normes des fois c'est bien il <rire> je... y a un... Pff, non c'est nul si vas-y dis mais non mais ça me fait penser je suis en train de me dire euh... putain mais je me transforme en mon père c'est abusé il ah bon y avait une de ses phrases préférées et en vrai je l'adore cette phrase mais du coup c'était une citation de Frank Zappa Qu'un musicien, si je me trompe pas, euh, qui disait, je vais pas le faire en anglais parce que flemme. Sans sortir des normes, le progrès n'est pas possible. Et du coup, je la trouve trop chouette cette phrase. Elle est totalement vraie. il y a plein de choses qui sont, même sur des choses ultra anodines, qui sont euh, vues comme weirdo. Mais en fait, genre basé sur quoi En fait, c'est quoi ouais. C'est quoi la base Je ouais. reviens. Sinon, on n'a qu'à dire qu'il n'y a pas de base. Enfin, est-ce oui. que ça est -ce que... Ça, ah, pardon. pardon. Est-ce que ça te dérange foncièrement Est-ce que ça va à l'encontre de ton besoin Non, bon bah nique, vas-y fais, il n'y a pas de souci.
0: Mais par contre ça me fait penser à un truc, c'est euh, une phrase qui dit euh, « Heureux sont les fêlés car ils laissent passer la lumière ». Oh c'est trop beau ça, Tu sais d'où ça vient qui... je, je, C'est une image que j'avais en couverture Facebook euh, ah, il y a ouais. des années.
1: Bah merci Skyblock de l'époque. Enfin <rire>
0: Facebook de l'époque <rire> mais ouais en fait euh, du coup avec mes courgettes euh, peut-être euh, euh, je vous fais chier mais au moins euh, je laisse passer la lumière parce que euh, je suis... Voilà. Comme ça, après, je suis « shiny ».« Shiny »,« gold is shiny mm ». -hmm. Ah oui, et euh, j'ai pas dit euh, ce, que ça me faisait, euh, ce que ça avait comme portée et ce que ça me faisait ressentir, mais évidemment, quand on écoute mes besoins et limites, je me sens hyper respectée et hyper en confiance avec la personne. Et du coup, ça me pousse à m'ouvrir à l'autre et à être toujours vers plus d'écoute de l'autre et de son fonctionnement, etc. C'est etc. Enfin, un cercle vertueux, finalement là où du coup à l'opposé, c'est un cercle vicieux.
1: Un cercle vicieux de justement où je pense que si on n'écoute pas bien les besoins et limites de chacun, on va être sur du rapport de force encore une ouais,
0: fois. Exactement.
1: Qu'est-ce qui t'a permis d'apprendre à poser tes besoins et limites Qu'est-ce qui m'a appris à poser mes besoins et limites Je pense te rencontrer, ça a été un gros déclencheur. En vrai, bon, je vais me... Du coup, je vais m'obliger à ne pas répondre trop en détail parce que sinon, je sais que je vais faire une très longue réponse. Mais te rencontrer, ça m'a permis de faire ça, de rencontrer des gens qui étaient dans de la communication ou de la réception, surtout de la réception, vraiment radicale. Et de voir que je pouvais être en sécurité là-dessus, ça permet d'être beaucoup plus en réceptivité de l'autre aussi en face quand justement tu vois que c'est un travail à deux ensemble. Et je sais qu'il y a des situations bien précises, bon, du coup, que je ne développerai pas là, qui m'ont fait prendre conscience de mes besoins et de mon individualité et qu'en fait, ça pouvait coexister. C'est un
0: peu difficile pour moi à juger genre, comment j'ai appris à poser mes besoins et limites. Je pense que j'ai perfectionné cette capacité ces dernières années à tes côtés, parce qu'on en a beaucoup parlé. Et le fait de suranalyser ça, ben, ça fait qu'il y a plein d'endroits où je sais... Notifier mon besoin et donc je sais l'exprimer. Et sinon, je pense que c'est une question de survie en fait, parce que j'ai beaucoup de besoins et limites, vraiment beaucoup, beaucoup, genre qui sont marginalisés et tout, donc je suis obligée d'en exprimer quand même au moins une certaine partie, sinon je, suis... je meurs quoi, enfin je suis complètement atrophiée. Ça se dit ça mmh. Ouais. Mais je pense que. Enfin, j'ai eu cette réflexion récemment, j'ai tellement pas eu d'espace de respect de mes besoins et limites en termes sexuels pendant toute ma vie. Je me suis adaptée en fait, à l'hypersexualisation euh, des hommes sur moi, que euh, j'étais obligée d'exprimer mes besoins et limites autour, en fait, comme une forme d'échappatoire. Parce que si dans le cadre sexuel, je m'adaptais aux besoins et limites des autres, il fallait que je compense ailleurs.
1: Pour finir, c'est quoi la bonne recette euh, de l'écoute des besoins et limites pour toi Du coup, je pense que une, un des trucs qui est important pour l'écoute des besoins et limites des autres, c'est déjà faire un step de côté de ne pas considérer que sa vérité à soi, elle est euh, universelle et que surtout, ben pas surtout mais que euh, les normes de, des relations humaines sont à redéfinir aussi, et que si on... Si la... Oh là là, en fait, il y en a plein des trucs dans le monde d'emploi. Que du coup, si on reçoit un besoin, une limite de quelqu'un qui, potentiellement, est... Bah, qu'on ne comprend pas forcément de suite, ben... Il n'y a
0: pas besoin de comprendre, oui, voilà, en
1: fait. Il euh, y a juste besoin d'écouter, quoi. D'écouter et... D'accueillir. Oui. Je pense que ce sera un sujet plus tard aussi, mais mettre l'ego de côté sur la certaine réception parce que c'est pas parce que quelqu'un pose un besoin et limite que c'est une attaque envers soi pas du tout et j'ai l'impression que ça prend que souvent les rapports de force ils naissent beaucoup de ça aussi binzer donzat ouais déjà ça je pense et, et toi je pense que la bonne recette
0: c'est déjà d'en parler en fait de dire que les besoins et limites ça existe et que moi j'en ai et que l'autre personne elle en a et que euh... Elles sont légitimes à exister et que des fois, c'est vrai que ces besoins et limites peuvent se confronter. Et eh bien, c'est pas grave, on en discute pour les renégocier ensemble. Surtout que des fois, tu te rends compte que le besoin de la personne qui est en face, il est vraiment très important comparé à toi. Genre, je sais pas moi, si on veut acheter une glace, que moi, je suis pas vegan et que toi, t'es vegan et qu'on euh, se retrouve à devoir choisir entre deux glaciers. Il y en a un qui vend des glaces véganes et l'autre non et que euh, moi, j'ai quand même très envie d'acheter euh, une glace à la vanille, mais que toi, éthiquement, c'est hyper important pour toi d'acheter euh, une glace végane, bah, en fait, euh, des glaces à la vanille, je peux en acheter tout le temps dans l'année. On remarque des glaces véganes, peut-être toi aussi, mais bof, parce qu'il n'y a quand même pas trop d'options véganes. Je peux m'asseoir sur ce besoin d'acheter une glace à la vanille pour tester un goût euh, de glace végane, parce que ça te fera plaisir et qu'en vrai, j'aurai quand même accès à une glace. Parce que ton besoin est beaucoup plus important que le mien à ce moment-là. Donc moi, déjà, il euh, y a ça. Et ensuite, bah, en fait, tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire euh, accueillir les besoins et limites de l'autre, ne pas les juger, ne pas les chaîmer, ne pas prendre personnellement, entre guillemets, le besoin ou la limite de l'autre, comme si c'était, bah, comme tu le dis, une attaque ou euh, un écrasement de, de nous-mêmes, et le percevoir plutôt comme une manière de soigner la relation et d'embellir la relation. Je tac-tac avec les doigts. <rire> Mais voilà, je crois que après deux heures de
1: discussion, on a fini. Waouh. C'est bien, c'était dit une heure max. Ouais, grave. Mais euh, et moi, je pense avoir rien à dire. <rire> Comme d'hab. Ouais. Bah c'était cool. Merci pour euh, ton écoute. Merci pour ton écoute également. Et merci pour votre écoute. Merci
0: pour <rire> votre écoute. Des bisous. Des bisous.